0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 91-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Первая книга Царств, главы с 25 по 27. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной w.rushcenters.com. Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ История, которую мы рассмотрим сегодня, описывается в 25 главе 1 книги Царств. Прочитаем в начале стихи с 5 по 9. И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам, Зайдите накормил ⁇ и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени, и скажите так. «Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало, во все время их пребывания накормили. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе». «Итак, да найдут отроки благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы, дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». «И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова и умолкли». Из этих слов мы можем создать представление о том, как Давид относился к слугам и имуществу этого богатого человека – имени Навал. Однако это заявление из уст самого Давида, слова которого пересказывают его слуги, его отроки. Давайте посмотрим, как об этом же самом отношении Давида к слугам и имуществу Навала говорят сами слуги, о которых идет речь. В 25 главе 1 книги царств стихи с 14 по 16. Авигей уже жену Навала известил один из слуг, сказав, «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо, а эти люди очень добры к нам, не обижали нас» и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, быв в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью, во все время, когда мы пошли из стада вблизи их». Сравнивая рассказ «Слуг Навала» с рассказом «Слуг Давида», мы обнаруживаем, что слуги Давида далеко не все подробно рассказали. Они упомянули только, что не обижали, пастухов Навала, и ничего у них не пропало. То есть, иными словами, они ничего плохого не делали слугам Навала, ничего не воровали у них и их не обижали. Однако они более того, как, оказывается, впоследствии делали. Слуги Давида не сообщают о том, что они делали по отношению к слугам Навала, И оказывается, что речь здесь идет не только о невмешательстве, не только об отсутствии каких-то негативных действий по отношению к пастухам Навала, но речь идет о чем-то большем. И вот Давид по скромности не описывает все благословения, которые Навал получил благодаря Давиду и его людям. Он говорит «спроси слуг твоих» и они скажут тебе». И вот когда эти слуги начинают говорить, только в данном случае не Навалу, а Авегеи, жене Навала, то оказывается, что Давид и его люди были оградою и днем, и ночью, во все время, когда те посли стада вблизи их. То есть они не только ничего плохого не делали слугам Навала, но еще и защищали их, были для них оградою и днем, и ночью. И... Далее из уст Давида уже в 21 стихе 25 главы об этом говорится так. «И Давид сказал, да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему, он платит мне злом за добро». Итак, это отношение Давида к слугам и имуществу. Навала. Давайте посмотрим теперь, почему Давид решился именно вот в этот день прийти просить пищи. В 4 стихе 25 главы 1 книги царь сказано «И услышал Давид в пустыне, что навал стрижет овец своих». И вот когда он говорит своим людям, что необходимо сказать навалу, то в числе его слов в 8 стихе 25 главы есть такие «Ибо в добрый день пришли мы». Почему стрижка скота, стрижка овец – это добрый день? При исследовании оказывается, что стрижение скота было всегда праздником, поскольку речь шла о большом заработке. Эту шерсть затем продавали и так далее. И, как правило, устраивалось пиршество, устраивалось празднество, на которое... Многих приглашали, во время которого устраивался так называемый «день открытых дверей», и многие могли поучаствовать в этом празднике. Пример подобного мы находим во второй книге царств, в 13 главе, в 23 стихе. «Через два года было стрижение овец у Авесолома, во Алгацоре, что у Ефрема, и позвал Авесолом всех сыновей царских». Итак, В этот особый день, когда принято было заниматься благотворительностью, принято было пиршествовать и наделять благословениями людей вокруг, Давид приходит для того, чтобы попросить хлеба, чтобы попросить пищи, чтобы почувствовать на себе каким-то образом благодарность со стороны навала. Навал, к сожалению, отказывается, что приводит Давида в гнев. И он намерен идти, припоясавшись, для того, чтобы принести мужчине Навалу. Далее, Священное Писание сообщает о том, что когда Авигея, жена Навала, об этом узнает, она предпринимает следующие шаги. Предпринятые ею шаги являются удивительно мудрым примером того, Как разговаривать с человеком в гневе? Что можно и нужно сделать, чтобы успокоить его и таким образом направить на истинный путь? Как справляться с такой вот кризисной, тяжелой ситуацией? Первое, что делает Авигея, встречаясь с Давидом, это поклоняется ему и выражает смирение. Первая книга царств, 25 глава. Стихи 23 24 «Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала пред Давидом на лицо свое, и поклонилась до земли и пала к ногам его». Выражение смирения. Когда человек разгневан, то выражение смирения в его присутствии успокаивающее и смягчающее действует на ситуацию. Итак, поклонившись, И выразив смирение перед Давидом, Авигея дальше просит позволения говорить. И сказала, «Позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей». Это чрезвычайно важный момент. Можно мне поговорить с тобой? Именно попросить позволения на разговор, потому что человек, находящийся в гневе, как правило, хочет действовать, вместо того, чтобы разговорами заниматься. И потому получить право на разговор с человеком – это чрезвычайно важный момент – попросить позволения говорить. Далее, в-третьих, мудрость Авигеи проявляется в том, что она дает Давиду подарки. 27 стих говорит «Вот эти дары, которые принесла раба господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим». Господину моему. То есть речь идет о каком-то добром действии, которое располагало бы человека, находящегося в гневе. Она дает ему дары. Она дает ему фактически то, ради чего Давид и посылал изначально своих слуг. В-четвертых, и это тоже чрезвычайно важный момент, Авигея берет вину на себя и просит. 24 стих говорит «И сказала, на мне грех, господин мой». А в 28 стихе написано «Прости вину рабы твоей». Признание вины и просьба о прощении действует удивительно эффективно тогда, когда человек находится в гневе. И вот здесь ситуация с Авигеей, весьма интересно тем, что она, по сути-то, не была виновна. Когда она говорит «Нам не грех», и когда говорит «Прости вину рабы твоей», она, конечно же, понимает, что она, по большому счету, ни при чем. И она об этом и говорит, я не знала. Но, тем не менее, она несет на себе часть ответственности. Она и навал, согласно Библии, одна плоть. Они с мужем едины. И потому вина и на нее падает. Это показывает нам, что если в чем-то можно, за что-то можно попросить прощения, вот в такой ситуации, когда речь идет о гневе и попытке решить мирным путем ситуацию, чрезвычайно важно попытаться найти что-то, за что можно попросить прощения. Что-то, что не нарушало бы целостность и истинность ситуации, но вместе с тем, что действовало бы умиротворяюще на человека. И, наконец, она уговаривает Давида, призывая имя Господа. Это видно из всего разговора. Она апеллирует к Господу, она апеллирует категориями доброты, справедливости, милости, и в результате Давид меняет свое решение. Вспомните Абигею тогда, когда вам нужно будет решать вопрос, где эмоции перехлестывают, где эмоции бьют через край. И поступите так же мудро, как поступила она.